0: Paulus op de Areopagus. Daar wil ik u vanmorgen, maar ook de eerstkomende keer, dat wil zeggen over twee weken, bij bepalen, bij dat onderwerp. En het is een betrekkelijk bekende geschiedenis en als u het mij vraagt is het de bekendste toespraak die de apostel Paulus ooit heeft gehouden. En u vindt de geschiedenis in handelingen 17 in vers 35 tot 34. En het is altijd aan te raden om uw bijbeltje erbij te pakken en om te zien in wat voor verband dat dan precies is. Maar ik maak het u, zoals u weet, altijd erg makkelijk. De PowerPoint laat ik het vers voor vers allemaal zien waar we zo onze aandacht eens aan willen geven. Want ik zal u vertellen dat er heel veel over te melden is. Paulus heeft deze toespraak ooit onvoorbereid ge, gehouden, dat geldt voor mij vanmorgen niet, ik heb hem wel gepland, al was het maar omdat ik de powerpoint heb gemaakt, maar hij heeft veel gezegd. In wezen is de toespraak heel kort geweest, en ik ga een toespraak houden over een toespraak, en de, die meta-toespraak voor mij dus, die is ongeveer, stel ik me zo voor, tien keer zo lang, ...als die Paulus ooit gehouden heeft. Al zou het natuurlijk heel goed kunnen zijn dat we in handelingen 17 een samenvatting daar aantreffen. Dat lijkt mij eigenlijk wel. Maar hoe dan ook. Ik stel voor gewoon het heel systematisch aan te pakken en dat is deze. Gewoon bij het begin te beginnen en vers voor vers eens door te lopen wat zo onze aandacht vraagt. We lezen in vers 15 dan. En Paulus' geleiders brachten hem, dat is Paulus dus... Uh, Athene, te Athene en ze vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. Nou, je merkt natuurlijk wel dat als je zoiets leest, dat je midden in een verhaal bent beland. Dan moet je iets weten over de voorgeschiedenis, nou daar kan ik u wel wat over vertellen, als u het, de aanvang van dit hoofdstuk leest, handelingen 17. Dan lees je dat Paulus in Thessalonica is gekomen. Dat is hier, dit groene sterretje, Thessalonica. Het huidige Saloniki en daar heeft hij met name in de synagoge gesproken. Maar het stuitte op, zoals gebruikelijk in het boek handelingen, op heel veel verzet vanuit de synagoge, vanuit de Joodse, de godsdienstige hoek. En uiteindelijk is hij, heeft hij het leven moeten redden en hij heeft Thessalonica moeten verlaten. Toen kwam hij in Berea terecht en dat was een veel betere plaats. En weet u waarom? Juist, waarom was Berea zoveel uitnemender? Wel omdat we lezen dat daar de, de mensen, de joden daar ook met alle bereidwilligheid Paulus aanhoorde en ook in de schriften nagingen of de, al deze dingen zo waren. Handelingen 17 vers 11. Dat is heel uitzonderlijk, want over het algemeen was het namelijk zo, dat als Paulus in de Joodse wereld belandde, dan stuitte hij op een massieve... Verzet vanuit de traditie, vanuit de overleveringen. Men luisterde wel naar Paulus, maar dan had men als criterium in hoeverre is het in overeenstemming met wat onze leiders zeggen en wat altijd verteld is en men beoordeelde het niet in het licht gewoon van wat de schrift zegt. En dat is vandaag in de dag nog steeds niet anders. Ook het volk dat zich nog steeds officieel Israël waant die is in wezen in exact dezelfde fout beland. En al vanaf de aanvang, waarbij de traditie en beweringen van mensen hoger staan aangeschreven dan wat de schrift zegt. Maar in elk geval, handelingen 17 vers 11 lees je, die van Berea waren uitnemender uh, en onderscheiden zich gunstig van degene die Thessalonica waren. In elk geval, Paulus uh, moet ook daar uh, het verlaten en dan in dat verband lees je dus, uh, Paulus' geleiders brachten hem te Athene. En uh, met de opdracht aan Silas en Timotius, zijn medewerkers, om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. Paulus moest echt uh, de, de omgeving daar verlaten, want het was namelijk zo, hij, hij, terwijl hij in Berea gunstig ontvangen werd, kwamen ze in Thessalonica, nou moet ik het goed doen, vanuit Thessalonica kwamen ze hem dus achterna om hem alsnog het leven zuur te maken. Dus Paulus was eigenlijk gewoon genoodzaakt ook daar te vertrekken. En dan komt hij in Athene terecht. Ook in die dagen toch al een, een, een geweldig centrum van filosofie en van wijsbegeerte, wat trouwens hetzelfde is natuurlijk, ook van religie, maar daarover zullen we het nog hebben, en... Zoals Athene vandaag de dag de hoofdstad is van, van Griekenland, was, het eigenlijk de hele, was Athene het centrum van de Griekse cultuur. En daar moet je niet gering over denken. En ook de hele Griekse denkwereld. En feitelijk is het zo, en het wordt ook door vele wetenschappers vandaag ook zo, zo naar voren gebracht, dat de hele denkwereld die wij nu ook nog in het westen hebben, ge gegrond is, stoelt op de Griekse filosofie, de Griekse uitgangspunten. En, ja, en dat vond haar centrum in Athene, zodat je zou kunnen zeggen dat ook Athene in die dagen het intellectuele centrum van de wereld was. Elk geval, Paulus is daar dus in Athene terechtgekomen. En dan lees je, en terwijl Paulus de Athene op hen wachtte, en dan, dan gaat de zin verder. Maar nou wil ik u nog wat vertellen. Want wat zo boeiend aan het boek Handelingen is. Onder andere. Is dat het ook een frame biedt. Een, een, een kader geeft. Waardoor we de brieven in het Nieuwe Testament kunnen dateren. Kunnen plaatsen. Zonder het boek Handelingen zouden we dat, zou dat ongelooflijk moeilijk zijn. Zo niet onmogelijk. We kunnen de brieven. Met name dan van de apostel Paulus kunnen we veelal traceren en kunnen we zeggen van, oh, dat, die brief is toen en toen geschreven, want dat blijkt uit de inhoud van de, van, van de brief zelf. En we, wanneer we het vergelijken in het, in het hele geschiedeniskader, zoals de boekhandelingen dat biedt, dan kunnen we het plaatsen en dat is... Hier in handelingen 17 vers 16 is een heel interessant voorbeeld daarvan, want daar staat er dus, en terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, dus Paulus is daar alleen in Athene, hij wachtte op zijn medewerkers Silas en Timotheus. Want moet u nou eens eventjes uh, gaan bladeren naar 1 Thessalonica, 1 Thessalonica 3, dan lees je dat Paulus schrijft aan de gemeente in Thessalonica, waar hij dus net geweest was... Daarom hebben wij, want we konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En dan in de volgende zin, als u dat in 1 Thessalonica 3 leest, dan noemt hij de namen ook van Timotheus en Silas. Dus op het moment dat Paulus daar in Athene is, bevindt hij zich daar alleen. Hij wacht op Silas en Timotheus, maar nou ja, goed, uh, we lezen wat er nog meer in Athene is gebeurd. Maar toen... In die tijd heeft hij die brief geschreven, de eerste Thessalonicensenbrief zoals wij hem noemen. De eerste brief aan Thessalonica. En dan zie je dus, die dingen kun je zo koppelen aan elkaar. Terwijl Paulus daar dus in Athene is, schrijft hij eigenlijk net nadat hij vertrokken is uit Thessalonica, een, een brief aan die gemeente al daar. Waar hij dus een aantal weken gearbeid heeft en waar hij zo op zoveel verzet ook is gestuurd. Ja, en dan lees je, ik, ik ga verder, uh, terwijl Paulus daar dus in Athene is, schrijft hij de brief aan de Thessalonicense, maar daar gaat het in het boek Handelingen verder helemaal niet om, maar dan staat er hier in, in, in Handelingen 17, toen werd zijn geest in hem geprikkeld, gestoken, andere vertalingen zeggen dat hij geïrriteerd raakte, of uh, geagiteerd, of uh, welke woorden kun je er nog meer voor gebruiken, hij werd gestoken door het feit, we weten niet of hij daar ooit eerder is geweest, op vakantie of zo, uh, maar in elk geval, hij was, je zou kunnen zeggen, Paulus was altijd op vakantie, hè? ja, mensen, mensen gaan nu op vakantie, dan gaan ze, gaan ze in de voetsporen van Paulus, weet je wel, maar wij doen het heel luxe over wat Paulus ooit barvoets, letterlijk, gedaan heeft, en die man die heeft zo gigantisch veel gereisd, dat, is, dat wil je niet weten. Ik kreeg van, van de week van iemand, dat was een hele merkwaardige gang van zaken, In vrijdagochtend stond er iemand voor de deur, iemand uit Schevening, en die zegt van, ja je kent mij helemaal niet, maar uh, ik volg jouw site, uh, heel erg uh, nauwgezet mag ik wel zeggen, en ik, uh, ik op, een, op een, een of andere markt, Kwam ik deze kaart tegen? Hij had een, ik dacht dat hij eerst met een, een of andere zonnescherm of zo kwam, maar het was een, een, een landkaart. Hij zegt: uh, Ik weet dat jij heel erg Paulus georiënteerd bent. Ik zeg: Ja, dat klopt. En. Wat een verdriet zeg. Ik wist niet dat het, de, dat het verhaal in deze fase al zo aandoenlijk was. Ja, die is er. Ja. Goed. Die, die man die belde dus aan en, en hij stond daar met een grote landkaart. En hij zegt, je bent erg, erg georiënteerd op de, op, op, op de apostel Paulus. Ik zei, ja, dat kan je wel zeggen. En toen zei hij... Uh, ik heb hier een, een hele oude kaart. Het was echt een hele oude kaart. Met alle zendingsreizen van Paulus. En we hebben hem van de week nog eens eventjes uh, bewonderd. En het was prachtig dat ik dat zo... Hij zegt, ik, wil, ik wilde hem gewoon geven. En, en toen ging hij weer weg. En, uh, <laughs> ja, ja. Ik heb een hart, hartstikke bedankt. Ik vond, het eigenlijk zo, ik vond het zo mooi dat hij dat zo gaf. En dat hij aan mij gedacht had. Ik weet even nog niet wat ik met die kaart moet. Maar ik vond het zo prachtig dat ik dat kreeg. Ja, ik... Ik kan hem hier wel gaan ophangen, maar ik weet niet of ze daarbij bij To Be Home zo blij mee zijn. Maar die man die heeft zoveel gereisd. En goed, de, hij was daar in Athene. En laten we eventjes ter zake komen. Hij, zijn geest werd in hem geprikkeld toen hij zag dat de stad zo vol van afgodsbeelden was. In de concurrent version staat, idols ridden. Vind ik wel mooi. En zo betekent zoiets iets als, ze waren gek, ze waren, um, ja hoe zeg je dat... De stad was vergeven van afgodsbeelden. Athene had ook de reputatie dat er meer afgodsbeelden zich bevonden. Zij noemden het geen afgodsbeelden, dat noemen wij zo afgodsbeelden. Maar beelden van goden, dat er meer afgodsbeelden zich bevonden dan, in, dan dat het inwoners had. Dus de stad was echt vergeven van afgodsbeelden. Maar Paulus' geest werd daarin uiteraard geprikkeld. Ja, dat is logisch, als jij er maar één kent. Hm? Als jij maar één God kent en je ziet dat die stad helemaal vergeven is van, van, van afgodsbeelden. Zijn geest werd in hem geprikkeld. Hij hield, daarom staat er ook, of hij hield dan, dat je daarom is eigenlijk maar een beetje is omstreden. Maar in elk geval, hij hield in de synagoge samensprekingen, of letterlijk staat er, ...in de concurrent version staat... ...he argued... ...dat was hij argumenteerde met de Joden... ...en met hen die God vereerde. Ook daar ging Paulus, hij was daar in Athene... ...hij heeft naar de Joodse gemeenschap... ...zijn volksgenoten heeft hij opgezocht... ...en op de Sabbat ging hij naar de synagoge... ...en Paulus heeft zijn verhaal gedaan... ...Paulus deed zijn, hield zijn mond niet dicht. En ongetwijfeld is hij ook gevraagd... ...naar wat hij te, te melden had... ...en hij had wat te melden... En dat roept verzet op en vandaar ook die samensprekingen. Een discussie was daar, vond daar plaats. U weet, als je in een, als je, als je in een gezelschap van joden terechtkomt of in, in een synagoge, zoals dat in een jodenkerk, zoals dat dan een beetje spottend genoemd wordt. Hè, dat, dat praat maar door elkaar heen en er wordt heftig met elkaar overlegd. Uh, en dat vond hier ook plaats. Hij hield daarom in de synagogen samensprekingen, eigenlijk ook discussies of argument, argumentaties met de Joden en met hen die God vereerden. Dat zijn proselieten. Nou, ik zeg het niet helemaal goed, want je had uh, dat in verschillende gradaties gewoon, ook mensen die op een of andere manier sympathiseerden met de Joden en in elk geval ook met hen deelden dat er één God was. Die niet direct daarmee ook Joden werden, Jodengenoten, want dat is weer een ander woord. Het staat hier niet dat het Jodengenoten waren, maar in elk geval mensen die sympathiseerden en die onderkenden dat het volk Israël een uitverkoren volk was en zij hadden liefde voor dat volk. Zoals bijvoorbeeld een ander iemand in het boek Handelingen, die bij naam genoemd wordt, Cornelius er een was. Ook iemand die God vereerde, zelf een heiden, en hij was ook in achting bij het volk. Wel, daarin die synagogen waren dus joden, maar ook heidenen, maar die sympathiseerden mensen die God vereerden. En daar had Paulus die gesprekken. En dan lees je, en op de markt dagelijks met hen die hij er aantrof. Dus Paulus was daar in Athene en op de Sabbat was hij in de synagoge aan te treffen. En had hij die besprekingen met joden en met degene die God vereerde. En door de week, zeg maar van maandag, ik wou haast zeggen van maandag tot en met zaterdag, maar dan moet ik het anders zeggen, van zondag tot en met Vrijdag? Ja, zo ik, nu even Joods denken. Hè. Ja, bij ons is zondag de dag. Maar bij Joden, de, de Sabbat. Dus op de Sabbat was hij in de synagoge. En vanaf de eerste dag van de week, dus vanaf de zondag tot en met de vrijdag, was hij daar op de markt. Eh, Dagelijks staat er, elke dag eh, bevond hij zich op de markt met hen die hij daar aantrof. Wat hij daar op de markt gedaan heeft, dat weet ik niet. Het zou kunnen zijn dat hij ook daar met zijn... Eh, met zijn werkzaamheden bezig was... u weet hij was ook... Uh, hij voorzag in zijn eigen levensonderhoud door het maken van tenten... of wellicht ook verkocht heeft... hij bevond zich op die markt... dat is da dagelijks staat er... en dan staat er... en ook enige van de... nou kom maar een moeilijke woorden. Hoor, en ook enige van de epicureïzen. ik heb daar thuis echt op geoefend... en u hoort het... ik heb dat goed genoeg geoefend... ik kan het nu echt zonder stotteren te zeggen... Ja, ja Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren. En daar waren in, ik zei al... ...in Athene is, was het intellectuele centrum... ...en, en er zijn, de, de Griekse filosofie is beroemd... En, dat, ...en het kende vele scholen. En tot op de dag van vandaag is de school bijvoorbeeld van de Stoïcijnen... ...nog een, een, een beroemde eigenlijk. Wij kennen zoveel, sowieso al uitdrukkingen met, 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 met de Stoïcijnen... Het, ik heb niet de echte indruk dat het een hele positieve klank tegenwoordig meer heeft. Iemand die een Stoïcijns gezicht heeft, die is nou niet direct innemend. Maar Stoïcijns heeft iets te maken met van. niet aangedaan door dat wat er gebeurt, maar. Uh, ja, ik, de eerste associatie die ik maak is uh, een soort van pokerfeest, zeg maar. Maar dat is niet wat die, wat die Stoïcijnen eigenlijk leerden. Want laten we, het eventjes, laten we ons eventjes bezighouden. Die epicureze. Ik bedoel, Paulus wist dondersgoed met wie hij te maken had. Paulus wist met wat voor, wat voor scholen er waren. Dat blijkt ook wel als hij vervolgens straks van wol gaat steken... en inderdaad gaat spreken over de, de ene God. Dan blijkt hij buitengewoon op de hoogte te zijn... Van, van die filosofische school wat er zo al gezegd werd Paulus las de krant bij wijze van spreken Paulus kende het nieuws hij wist van de, van, van de, van de opvattingen de overtuigingen die er, die er waren zodat hij daar ook op kon aanhaken of inhaken goed Epicureus Epicures. Dan zou je even een Theo moeten vragen hoe je het echt moet uitspreken. Epicures. dat schijnt ook nog weer omstreden te zijn. We noemen hem even voor het gemak. Epicures van Samos. Samos is een heel mooi eilandje waar ik zelf ooit eens een keer geweest ben. Op de Egeïsche Zee. Maar Epicures was iemand die leefde van 341 tot 270 voor Christus. En hij was zo'n wijsgeer. En hij zei... Uh, u... Ik weet niet wat u daarbij denkt, maar ik moet glimlachen als ik het lees. Zijn, zijn motto het is misschien wel heel, heel erg simplistisch wel in, in een one-liner teruggebracht. Maar het kwam dan toch in elk, elk geval hierop neer. Hij zei, geniet van het leven en wees tevreden met wat je hebt. En als u het mij vraagt, dan zeg ik, dat is een hele wijze uitspraak. Geniet van, van het leven. In wezen is dit ook uh, een, van de, een van de kernpunten van het boek Prediker. Waar, dat, waar je dat ook vindt. He? Inderdaad, geniet de dagen van, van, van je leven, van je ijdele bestaan, dat maar, dat maar kort duurt. Maar dat wat God geeft in die ijdele dagen... Van eten en drinken en de vrouw die God je gegeven heeft, geniet daarvan. Geniet van het leven en ook wees tevreden met wat je hebt, want je kunt toch namelijk dingen niet veranderen. Dat was dus niet, dat is hedonistisch, van, van alles eruit halen. Paulus, of die epicures, heb, zo heb ik begrepen, was niet iemand die zei van, ja dus de hele dag moet je niet anders doen dan drinken, want dat is namelijk genot op korte termijn. Waarbij je dat letterlijk en figuurlijk alleen maar een kater oplevert. Op langere termijn kan je namelijk daardoor juist weer niet genieten. Hij zei wel, um, Voeg je bij dat wat, wat, wat je zo hebt in het leven. Wat je, ik zou zeggen, ontvangt, maar dat is juist wel niet wat hij zei. Hij geniet van het leven hij zei, en wees tevreden met wat je hebt. Maar ik moet er wel bij zeggen. Hoe wijs het ook was, uiteindelijk. Doordat het niet het kader kende van één God, was het toch nog dwaasheid. De uitspraak zelf mag dan wijs zijn, maar losgekoppeld van God, wordt het nog dwaasheid. Ja, dus ik ben daar misschien wel erg zwart-wit in, maar dat is mijn zinziens de Bijbel ook. Het boek Spreuken, dat begint. En dat herhaalt het heel dikwijls, dat de, 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 de zin, het beginsel van wijsheid, dus daar begint wijsheid mee, het beginsel van wijsheid, dat is de vrezen des heren. Dat wil zeggen het ontzag hebben voor die ene God. Dat, het erkennen dat er één is die alles een plaats geeft, dat er één God is, dat, daar begint alles mee. Wel, Epicures kende dat niet. Dus hij kende, hij, hij zei wel van, ja geniet van het leven, wees tevreden met wat je hebt, oké. Okay. Maar er was, hij kende niet een God die dat alles geeft. En dus niet het concept van dankbaarheid. Wel, je kan wel genieten, maar het is pas echt genot en ook werkelijk wijsheid, wanneer je hem ook erkent er die het geeft. Zodat je dankbaar bent voor de dingen. Dat is Een groot verschil tussen zomaar genieten en dankbaar zijn is dat je één erkent die het geeft. Nou, om eventjes op die andere nog terug te komen, van de Stoïcijnen. Stoïcijnen, het komt van het woord stoa, en stoa betekent een zuilengang. En daar was een zeno van sitium, die in uh, 333 tot 262 voor Christus heeft geleefd. Daar, in die zuilengang, daar in Athene, heeft hij zijn school, zijn filosofische school, gesticht. En zijn leer komt er feitelijk op neer dat. Uh, ook, ik heb het ook weer even teruggebracht in een, uh, een one-liner. Wat gebeurt, dat moet gebeuren. Er bestaat niet zoiets als toeval. De dingen, niet omdat ze gepland zijn, maar uh, uh, het is allemaal gedetermineerd. Het is allemaal. Uh, 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 er, uh, er bestaat eigenlijk ook niet zoiets als een vrije wil. Een nee, dat zei hij ook. En de dingen zoals ze gebeuren, moeten gebeuren. Dat kan niet anders. En daarom zei hij, aanvaard de wisselingen van het lot. En vandaar ook dat wij dat die uitdrukking kennen van het stoïcijns ondergaan. Dat wil zeggen... Uh, deze seno van Citium die zei van uh, of, het nou, of het nou hoogtepunten zijn of dieptepunten in je leven. Het, de dingen zijn zoals ze zijn, aanvaard dat nou. En uh, als, het zo, als het zo goed gaat, wees dan niet al te blij. En als het, en als het uh, heel slecht gaat, wees daar niet al te bedroefd. Gelijkmatigheid in het leven, dus onaangedaan. Vandaar dus dat stoï zijn ze. Aanvaardt de wisselingen van het lot. En in wezen is ook dit weer waar. In wezen is dit ook prediken. Wat gebeurt dat moet gebeuren. En het, het, de, de wisselingen van het lot aan ondergaan. En dat te, te verdragen. Ja, maar ik moet er ook hier weer bij zeggen. Losgekoppeld. Losgekoppeld van het besef dat er een God is. Een iemand is die alles plaatst. Beschikt. Is wordt nog dwaasheid? Hoe wijs de uitspraak aan zich ook mag wezen. Maar het kader, de basis, ontbreekt. Want wat Seno namelijk niet wist, is: uh, hij kende niet een God die alles onder controle heeft. En dus ook geen vrede. Het was meer van um, dat het fatalisme, zoals dat in de islam ook gekend wordt. De. De dingen die gebeuren, ja het moet gebeuren, dat kun je toch niet veranderen. Dus leg je er nou maar gewoon bij neer. Maar dat is wat anders dan vrede. Vrede heb je alleen, of kun je alleen hebben, wanneer je weet van, ja inderdaad, ik kan het niet veranderen. Ik heb het te ondergaan, maar er is iemand, al begrijp ik er niks van, er is iemand die mijn leven in de hand heeft die de hele wereld in zijn hand heeft en die niets voor niets laat gebeuren kijk en dan kun je ook al gaat het ver boven je verstand uit en dat, dat is in de praktijk altijd het geval want wat kunnen wij hè, hier uiteindelijk met die paar pond of paar ons <laughs> want ik ben te optimistisch die paar ons grijze hersenzel wat kunnen we daarmee bevatten zo goed als niks de, eigenlijk alles ontgaat ons op een klein beetje na. Hier kunnen we zo weinig mee. Maar als je beseft dat er één is die het allemaal onder controle heeft, die het alles een plaats geeft, dan kun je vrede hebben. En dat is wat deze Seno niet had, wat trouwens in zijn leven ook wel is gebleken, want hij heeft uiteindelijk de hand aan zichzelf geslagen. Waarmee hij uiteindelijk dus uh, het zelf het, het toonbeeld werd van het failliet van zijn filosofie. Zijn opvolgers zullen dat anders hebben opgevat. Maar in de wetenschap van wat we, waar we het vanmorgen over hebben, kan dat niet anders. Goed. Goed, uh, ik, we gaan weer even terug. En ook enige van de Epicureezen en Stoïcijnse wijsgeren, staat in het Grieks eigenlijk gewoon filosofen. Want filosofie is ook weer zo'n Grieks woord. Uh, twisten met hem. Nou, we weten inmiddels wat voor figuren dat waren. Zij twisten met hem, hè. Dat vind ik wel leuk, zoals de om daar even op te wijzen niet Paulus twiste met hen zij twisten met Paulus dus Paulus heeft ongetwijfeld daar op die markt dagelijks zijn mond open gedaan en hij kon het niet nalaten natuurlijk en goed zij twisten met hem Paulus was zelf niet iemand van het uh, twisten hij zegt ook een dienstknecht des heren moet niet twisten, hij, je moet wel vertellen als je daarvoor de gelegenheid hebt en krijgt goed en dan staat er en sommigen zeiden wat zou die bedweter willen beweren? Sperma logos staat er. En dat betekent eigenlijk een, een uh, dat heeft uh, iets met uh, een zaadjespikker. Ik zal ik zal eens een paar uh, uh, vertalingen doorgeven. In de King James staat een babbler. Dat vind ik wel leuk. Een, een babbelaar. Wat, wat wil die. Dat is heel verachtelijk. Hè? Wat zou die babbelaar willen beweren? De, de statenvertaling zegt die, die klapper. Wat zou die klapper? Dat is een. Um, ja, noem daar eens dus een goed uh, uh, alternatief voor. Eigenlijk ook zoiets als ja, een, een prater. Uh, iemand die. Uh, een babbelaar, ja. Eigenlijk is het de, de Nederlandse versie van een babbelaar. De Concurrent Version zegt een rook. Dat wil zeggen een, een, als een type vogel. En dat zit er denk ik het dichtst bij. Een roek namelijk. En de voetnoot in de Telos vertaling. Uh, die zegt het is een graantjespikker. Een graantjespikker. En dat zit er het dichtst bij. Want dat is namelijk een, een graantjeslegger. Iemand, <coughs> iemand. Eigenlijk beschuldigde Paulus van plagiaat. He, hij, hij, hij pikte overal. Uh, heel uh, zoals, ze dat, dat is ook een Grieks woord trouwens, eclectisch. Hij zocht allerlei dingen op uit, uit filosofieën. Dat is wat zij dachten van Paulus. Van, oh, hij, hij, hij heeft zo zijn eigen beweringen. Hij heeft hier wat vandaan gehaald. Hij heeft daar wat vandaan gehaald. Uh, een soort van een, een hutspot filosofie. Zoals de meeste mensen dat tegenwoordig trouwens hebben. Ik, juist van de week was, was, was ik in de, in de wachtkamer bij de dokter even. En uh, toen. Toen las ik een artikel, Dat stond daarboven, hutspot spiritualiteit. Mensen halen vandaag gewoon overal hun concepten vandaan. Kerken zijn niet zo populair meer, en vrij terecht lijkt mij. En mensen, wat, wat hebben we daar te zoeken? En ze zijn vooral ook georiënteerd op meer oostersgetinte stromingen. En mensen halen overal zo hun, hun ideeën vandaan. En, nou, dat is wat, ze, wat, wat men daar op de markt ook van Paulus dacht. Hè? Dat hij ook zo'n graantjespikker was. Overal wat vandaan had gehaald. En dan vragen ze, en sommigen zeiden, wat zou die bedweter, die graantjespikker, eh, willen beweren? Ze zijn geïnteresseerd. Maar we moet, moeten ze even uh, verder lezen. Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. In het Griek staat er trouwens niet goden, maar demonen. Men heeft het in de vertaling niet aangedurfd om dat zo weer te geven. Denk ik zo. Het woordje demon wordt meestal in onze vertaling weergegeven met boze geest. En dat is geen correcte vertaling. Men had gewoon demon moeten vertalen. Nou, dat is geen vertaling. Men, als dat demon staat in het Grieks, dus een Grieks woord. Dan moet je, moet je gewoon ook demon weergeven, want dat is ook een, een Nederlands woord. Waarom heeft men een boze geest ervan gemaakt? U moet namelijk weten dat... Bij, wij hebben het idee bij demon dat dat boze geesten zijn. En ik zeg niet dat de gedachte helemaal onterecht is, maar het is niet het, het, het kernidee als uh, deze, deze Grieken... Die, die vereerden demonen dat zeiden zij zelf ook alleen zij dachten helemaal niet aan boze geesten. het waren hun goden het was een, bepaalde, het was, het was een type uh, ja, ze hadden daar een hele filosofie ook daar weer een hele filosofie over mythologieën het was een bepaalde klasse van goden demonen dus uh, zij, zij hebben daar helemaal niet een, uh, de Grieken zelf hadden daar helemaal geen negatief uh, oordeel over het waren hun goden die noemden zij demonen. Nou goed, zij zeggen dus, hij, uh, hij schijnt, ze hadden de klok wel horen luiden. Hè? Maar ze wisten niet waar de klepel hing. Uh, hij schijnt een verkondiger van vreemde demonen te zijn. Moet je eventjes begrijpen wat hun gedachtegang is. Want staat er, hij bracht het evangelie van Jezus en de opstanding. Dus zij hoorden hem praten over Jezus. Wat is dat weer voor een een of andere godheid, een, een, een demon in hun taalgebruik? En ze, ze hoorden hem praten over Anastasis. En ze hebben dat gedacht: van dat is, oh, dat is een Anastasis, het woord voor opstanding. Oh, dat is ook een naam van een godheid. Ook een naam van een demon. Een demon die. Dat zijn twee demonen die wij niet kennen. Ze hoorden hem praten over Jezus en opstanding. Dat zijn die vreemde goden. Hij schijnt de verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het Evangelie van Jezus en de opstanding: van, Je, van ene Jezus. En, en een Anastasis. Zij, zij hadden met recht dus de klokhoorn horen dus ze wisten totaal niet wat het om ging. Wat trouwens wel interessant is, vind ik, voor ons, is dat zij één ding in elk geval hebben begrepen, al, al hadden ze totaal geen idee waar het om ging, maar ze hebben één ding wel begrepen, en dat is dat het in, het, in de boodschap die Paulus bracht, ging om Jezus. En om de opstanding. Want dat is precies de boodschap. En ze hadden ook wel in de gaten, want hij bracht het Evangelie van Jezus en de opstand, dat het een goed bericht was. Ze, hadden, ze begrepen totaal niet waarom het een goed bericht was. Ze begrepen totaal niet wie die Jezus was. Ze wisten, ze zij veel, en van Anastasie opstand wisten ze ook niet. Maar ze hadden in elk geval begrepen: het was een goed bericht wat hij vertelde. En bovendien, het had te maken met Jezus was daar. Daar ging het om en het had te maken met de opstanding. Nou, dat is precies wat Paulus in 1 Corinthe 15 ook zegt. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking en ook uw geloof ijdel. Met andere woorden, de inhoud van de boodschap is Jezus en de opstanding. Ik lees even verder. En dan lees je van, van hen dus, van die, die, die mensen die hem aanhoorden... en die daar dus, ja, er ging een bepaalde roep van die Paulus uit... En ze namen hem mee, ze waren geïnteresseerd, geraakt. Ze namen hem mee en ze brachten hem naar de Areopagus. Areopagus, dat betekent, let, Ario dat betekent Mars. Was ouders ook een Griekse godheid. Mars, geeft u energie, dat weet u hè. Ja, maar een uh, en, uh, uh, Areopagus, en dat betekent heuvel, de heuvel van Mars. ...en die, dat was een hele beroemde plaats... ...de Areopagus, daar in Athene... ...in het centrum van Athene... ...want je kunt het nu ook nog uh, bezoeken... ...deze heuvel van Mars... ...want dat was namelijk de plek... ...waar het hooggerechtshof zetelde... ...dus dat was een, 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 een befaamde plek... Waar, waar, de, ...waar de top van juristen en rechters... Uh, ...bij elkaar kwam voor belangrijke zaken... ...wel op die plek... Uh, ...nemen ze Paulus mee... En ze brachten hem, staat er dus, naar de Areopagus. En ze zeiden, in vers 19, ze zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? De interesse was gewekt, ze hadden absoluut niet begrepen waar het om ging. Ze hadden bepaalde steekwoorden hadden ze gehoord, maar daar, daar bleef het inderdaad ook zo ongeveer bij. En op zich, tot dusver, denk je van nou, dat is mooi, dat was interesse. En zij, willen verneem, zij vragen aan Paulus, uh, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan gij spreekt? En dan ze, ze onderbouwen dat, ze motiveren dat, vers 20, want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehoren. Dat hoor, dat hoor, dat, zo gaat dat, hè? Als, je, als je het goede bericht brengt, dan krijg je van, van mensen te horen van, je brengt er wel vreemde dingen ten gehoorde. Uh, wij wensten dan wel te weten wat dit zeggen wil. Nou, het is wel heel mooi als mensen inderdaad het lef hebben om dat te doen. In, in, in Athene was dat trouwens niet zo'n probleem, want ik zal het duidelijk maken, want er staat in vers 21, vind ik een leuke uitspraak alle Atheners nu, let op dat alle alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen dat we, als er iets karakteristiek was voor die Atheners dan was dat dus inderdaad men was gefocust op nieuwe dingen te zeggen of dan wel te horen en in werkelijkheid staat het trouwens nog extremer, want er staat eigenlijk dit in de, in de grondtekst, iets nieuwers. Dus nieuw was nog niet nieuw genoeg. Staat letterlijk staat het de overtreffende trap, iets nieuwers. Men heeft het vertaald met nieuws, maar het, het nieuwe was nog niet nieuw genoeg. Het moest altijd nieuwer zijn. En ze hadden voor niets anders tijd dan juist voor dat. Ik lees verder. Vers 22. En Paulus voor de Areopagus staande. Dat voor staat er niet. Dan krijg je een beetje het idee van een, een rechtszitting. Alsof hij voor dat gerechtscentrum uh, uh, stond. Maar dat staat letterlijk in het midden. Ik meen, als ik me niet vergis, in de Statenvertaling wordt dat ook zo vertaald. Hè? In het midden. Paulus in het midden van de Areopagus staande zeide. En dan gaat hij. En dan gaat hij van wal steken. Paulus heeft, ik zei al, deze toespraak helemaal niet kunnen voorbereiden. Maar hij wordt dus ter verantwoording geroepen. We weten ook niet hoe groot dat gezelschap is geweest. Maar als het dan zo staat van alle Atheners hadden voor niks anders tijd dan iets nieuws te zeggen en te horen. Dan stel ik me zo voor dat zeker als hij dan meegenomen wordt naar zo'n grote plek. Dat daar toch een aanzienlijk uh, gehoorpubliek uh, aanwezig is geweest die, die Paulus aanhoorde. En dan in het midden van die Europages uh, staande, dan, dan neemt hij het woord en hij zegt, mannen van Athene, mannen letterlijk, Atheners. En mannen, dat het woordje Andres, dat, moet ik, dat, dat kan ik niet nalaten, André, dan moeten we toch even zeggen. Andres, ja, bete betekent, uh, dat, dat is het woord, het Griekse woord voor mannen. Ja. Wat zit je nou te lachen, Huip? Ja, daar worden wel eens grapjes over gemaakt. Ja. Vroeger ooit, even te zijn, er kwam een predikant bij ons over de vloer. Ik was een ventje van een jaar of tien, elf. En die man die was heel erg op het Griekse gefocust. Hij doseerde ook Griekse taal en Latijns en zo, dominee prinsen. Nou, Mathilde, jij weet dat. En, en die kwam nu kwam bij ons... Hij kwam heel regelmatig bij ons over de vloer. En de eerste keer dat ik hem ontmoette, ik stelde mezelf voor aan hem. En hij had zo'n sigaar in zijn mond. En toen zei hij. Het was een beetje een, een verstrooide professor, een type. En toen. Nou, ik, ik noemde mijn naam. Ik zeg: André. Ah, André. Dat komt van het Griekse omdreios. Ik is zoiets, zei hij. En dat betekent. Weet je wat dat betekent? Dat betekent mannelijk, sterk, dapper. Nou, ik groeide helemaal natuurlijk, hè? <laughs> Ja. André. Dus ik ben zo, ik ben mijn ouders zo dankbaar voor het feit dat ze mij ooit André hebben genoemd, ja. Hey, Andreas, en ik ben getrouwd met, Peter, en ik ben getrouwd met Petrus, hè? Wat wil je nog meer? Ja. En de Piet, en dat komt ook weer van Petrus, dus, het uh, houdt, het, het houdt uh, niet op. Goed. Mannen van Athene, ik zie, ik zie voor mijn ogen, ja, hij, hij, hij keek om zich heen. Ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Moet je, je moet wel goed lezen trouwens, want je zou het haast. Ik ben geneigd om het met een, met een spatie tussen God en heden te lezen. En dan wordt, het, dan, zou, dan wordt het ineens ook voor ons heel positief. Dat gij dus buitengewoon ontzag voor godheden vandaag heeft. Maar, maar dat staat er dus niet, hè? Nee, hij zegt, ik, ik zie voor mijn ogen dat gij buitengewoon ontzag voor God heden. Voor, al, voor vele goden heeft. Dit was een compliment aan hen. Dus ik zeg het niet helemaal correct, maar dat is zo mooi zoals Paulus het benadert. Zij hebben dat opgevat als een compliment. Paulus bedoelde dat helemaal niet zo, maar hij haakt wel aan daarmee. Bij, hun, bij hen, sorry. Want ik zei al... Uh, ...dat Athene had de reputatie... ...meer afgodsbeelden te hebben dan in eenwoners... ...maar Paulus zag dat ook... ...en, en hij, 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 zegt, hij, hij meldt dat ook... ...en hij had natuurlijk... ...meteen in wezen... Uh, kunnen, ...kunnen zeggen... van ...dit deugt allemaal niet... ...als hij een type à la uh, schreeuw voor leven was geweest... ...had hij natuurlijk ongetwijfeld... Uh, ...foldertjes uitgedeeld... Hè? ...ja sorry... Uh, ...ik weet niet of ik dat nou weer mag zeggen... Hè? ...van die oude EO-voorzitter... ...en dan ageren tegen de toestanden... ...van die afgolderij... Ze had hij het namelijk ook kunnen aanpakken... ...dit is afgolderij en waar zijn jullie mee bezig... ...nee, Paulus zegt... Ik zie, ...ik zie voor mijn ogen... ...dat gij buitengewoon veel ontzag hebt voor godheden... ...voor godheden hebt... ...ja... ...hij complimenteert hen daarmee... ...hij haakt aan bij hun leefwereld... ...wisten zij veel... ...ja inderdaad, zij wisten niet veel... Dat zal nog wel blijken. Want, daar staat er in vers 23... Want toen ik door uw stad liep... en de voorwerpen van uw vereering aanschouwde... toen heb ik ook een altaar gevonden... Dan moet ik even stoppen. Dan wil ik u graag even opwijzen. Want dat woord altaar, wat in onze vertalingen staat... dat staat is niet een correcte weergave... van wat er in het origineel te lezen is. Weet u waarom? Het woord, voor altaar, het woord altaar komt in het Nieuwe Testament heel dikwijls voor. Ik, ik meen 24 keer. En wordt altijd weergegeven, is dus een speciaal Grieks woord, wordt vertaald met altaar. Dat is het namelijk ook. Maar hier staat een ander woord. Hier staat het woordje bomon. En dat betekent letterlijk een voetstuk. Dat is, dat is absoluut niet een altaar, maar het is een voetstuk. Gewoon een, een sokkel. Gewoon een... Iets als, als dit. Hij kwam een voetstuk tegen. Uh, met een inscriptie. Laten we even verder lezen, want dan wordt het namelijk ook heel erg logisch waarom het alleen een, een voetstuk was. Want, wat lees je? Uh, het was, hij, hij zegt: kwam dus. Heb ik ook een altaar Nee, heb ik een voetstuk gevonden. Met het opschrift, met de inscriptie, aan de onbekende God. En dan begrijp je ook waarom het alleen een voetstuk was. U moet even een voorstelling maken van hoe dat geweest is. Die stad is, was vergeven van afgodsbeelden, allemaal met namen. En uit angst een naam vergeten te zijn, een god vergeten te zijn, heeft men daar een voetstuk gezet, een leeg voetstuk, want ja, een, een god die je niet kent kun je ook niet afbeelden. Dus heeft men daar gewoon een voetstuk neergezet met een inscriptie aan de onbekende God. Dus overal uh, vond je daar afgodsbeelden die op een, uh, ook op een voetstuk stonden. Maar hier stond een leeg voetstuk met een inscriptie aan de onbekende God. Daar kunnen we verder niks mee. Dus is geen altaar. Nee, het was een voetstuk met een inscriptie aan de onbekende God. Mochten we een God vergeten zijn, nou dat lijkt me toch al stug hè. Als, 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 je, als de stad zo vergeven was van zoveel goden, dan nog, als we er een vergeten zijn, dan is, de, dan is dit gewijd aan de onbekende god. De unknown god. En is dat in het Grieks trouwens een woordje, ja, ja, maar het, om een ander woord, dat onwetende, de, de, de onbekende, daar komt ons woordje agnost vandaan. Onge, a, ons woord agnost, dat komt, is ook een Grieks woord, en dat betekent onbekend met, niet wetend. Een, een, agno, ...een agnost... ...het agnosticisme is ook een... een, ook een filosofische school... Die zegt, ...die zegt van... ...wij weten niet... ...wij kunnen ook niet alleen maar van wij weten niet... ...wij kunnen ook principieel niet weten... ...wij staan op het standpunt... ...wij weten niet wat, wat, er, wat er is... Uh, ...wat er achter deze wereld schuil gaat... ...en wat, wat het motief en het waarom... ...en het, het, de oorsprong en de bestemming... ...we weten het niet... ...we zijn onbekend met... Wel daar stond dus een voetstuk met, met die inscriptie aan de onbekende God. Nou, en dan zegt Paulus, hij had kunnen zeggen, dat is ook afgolderij, maar hij haakt aan. En ik denk dat dat een enorm, alleen dat al, een hele belangrijke les is. Ook voor ons. Ik bedoel, wij leven eigenlijk ook in zo'n wereld die, ja, nou voorheen was een land als Nederland en het Westen in het algemeen, Christelijk Of wat dat voor doorgaat. Maar we leven zo langzamerhand ook in een, in een, in een nachristelijke wereld. Waar ook allerhande filosofieën opgang doen. Waar het, het christendom er nog één is. Eigenlijk een museumstuk is het geworden. Weet je wel, iets uit de vroeger tijden. Waar we nog wat nare herinneringen aan hebben. Nou ja. En, en we hebben nog wat vrije dagen aan overgehouden. Zeg maar elk jaar. Dat is dan, dan weer een bijkomstig voordeel. Maar daar houdt ongeveer het begrip ook mee op. Maar we leven ook in een, in een wereld waar die ook vergeven is van concepten en inzichten. Nou, dat was Athene ook. En Paulus heeft daar niet tegen gefulmineerd. En hij heeft niet gezegd van, ja, dat is een afgod. Nee, hij heeft gezegd, de jullie hebben gezegd van die god. De, aan de onbekende god. Nou, die god, die kom ik jullie, vertellen. Die kom ik jullie prediken. Daar, daar wil ik jullie graag over vertellen. Die, over die onbekende god ik heb dat ook wel eens een keer als, als, als mensen praten over, over Allah en over, over de islam en waar mensen zeggen ja de Allah, Allah dat is, dat is de, de, de god van de islam en uh, dat heeft niks te maken met, met de god die wij kennen en ik begrijp wel wat het, uit, wat het, wat het idee daarachter is en toch ik, uh, het is niet erg handig om zo met moslims om te gaan dat kan ik u wel vertellen Tegenwoordig heb ik er dagelijks mee te maken, omdat ik ze cursus mag geven. Maar moet je... Dan is mijn insteek veel meer die van Paulus hier in handelingen 17. Dat vind ik namelijk zo wijs. Allah is namelijk gewoon het Arabische woord voor God. En Arabische gelovigen hebben het ook over Allah. Als ik hier nu Arabisch zou spreken, ik kan het niet zo goed... Hè? Maar als ik nu Arabisch zou spreken en ik zou het over God hebben, dan zou ik het over Allah hebben. Want dat is namelijk gewoon het Arabische woord voor God. Het is zo, ik vind het een miskleun om te zeggen van ja, Allah dat is de God van de islam en dat is een afgod. Want daarmee vervreemd je je, ook van deze mensen. Het is A, niet juist en B, vervreemd je je van hen. Goed. Paulus sluit aan, hij zegt, wat gij dan zonder het te kennen, jullie zeggen het zelf, jullie kennen het niet aan de onbekende God, wat jullie dan zonder te kennen vereren, dat verkondig ik u. De God, zo mooi zoals hij dat dan zegt, hè. de God, er staat een, een bepaald lidwoord voor, niet een God, die hebben jullie, vele Goden, maar de God. Eigenlijk is dat de essentie van deze boodschap. Van, van, van wat Paulus daar op de Areopagus, Areopagus gaat vertellen. Tegenover die veelheid van goden zet Paulus één God. Dat is de basis van alles. Eén God. Dat is maar geen kwantitatief verschil. Zo van, nou ja, de een heeft er uh, miljoen, miljoen goden. De ander heeft er. Eh, uh, honderdduizend, andere heeft er tien. En weer andere hebben er vijf. En nou ja, en de monotonie hebben er één. Alsof dat een kwantitatief verschil is. Nee, het is een principieel verschil. Een kwalitatief verschil. Weet u wat het verschil is? Eén God kan werkelijk God zijn. Twee of meer, het maakt dan niet meer uit of het er twee of twee, twintig miljard zijn. Maar. Ook bij twee goden is een god al geen god meer. Want dan moet hij namelijk zijn macht delen. Maar dan is het geen god meer. Dus je hebt of één god, of je hebt helemaal geen god. Dat is, de, dat is eigenlijk de essentie. Er bestaat of één god, maar die beschikt dus alles. Of je hebt er, er meerdere, twee of tot in het Oneindigen. Maar dan heb je helemaal geen God meer. Want dan. Die moeten hun. Die moeten hun macht. Hun. Hun territorium verdelen. En dat is wat er. Algemeen bekend is. In de. In alle mythologie. Dat is, dan krijg je een conflict namelijk. Daar, daar gaat die God over. En die gaat. Daar gaat die God over. Maar Paulus brengt. De ene God. Dat is de basis van alles. Eén God. Ik kan. Ik kan het u ook al vertellen hoor. Paulus zegt in 1 Korinthe 8, vers 6. <coughs> Ik zou vele voorbeelden kunnen geven. Zijn Paulus zegt, voor ons nogthans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en één Heer Jezus Christus door wie alle dingen zijn. Het beeld van de onzienlijke God. En dat is ook in het christendom, is, als u het mij vraagt, de grootste miskleun, ook de gevaarlijkste miskleun, en, en, en moslims en joden die zullen het beamen wat ik nu zeg Op, in die zin ben ik dus sta ik veel meer aan, hen, aan hun kant dan aan die, aan die van, binnen de christelijke wereld want wat zij zeggen de, het christendom heeft heel subtiel het concept van de ene god ingeruild voor meer godendom of subtiel want ze bespreken nog steeds over één god maar ze noemen het de drie eenheid ja dan zeggen ze, ja we hebben wel één God, maar het zijn er eigenlijk drie. En niemand begrijpt er wat van. Vraag aan iemand, al is het de paus. Dan nog zal hij zeggen, dan zal hij gaan stamelen, want hij begrijpt er helemaal niks van. Ze hebben dus een begrip hebben ze geïntroduceerd en niemand heeft enig idee wat het betekent. Heeft ooit iemand u kunnen uitleggen? Wees eerlijk, heeft ooit iemand u kunnen uitleggen wat dat, dat er één wezen is en drie personen? Wat verschilt tussen een wezen en een persoon? Niemand begrijpt het. En op het moment dat je gaat vragen naar uitleg Dan zegt je. Ja nou. Het, je moet niet zulke moeilijke dingen vragen. En dat de godswegen zijn hoger dan ons. Ja. Dat is onzin. Sorry. Maar dat is onzin. Zelf eerst een begrip gaan bedenken. Als het echt zo'n belangrijk concept is. En dat is het in het christendom. Want het is eigenlijk het. Het eikpunt van orthodoxie. Maar men is. Men heeft zelf een begrip bedacht. En als je, en als je het onder de. Onder kritiek stelt en zegt van lever de bonnetjes, waar staat het in de schrift? Dan zegt: Ja, dat is moeilijk. Dat kunnen we niet begrijpen. En het is door, door eeuwen, strijd, is, zijn we tot deze, tot deze conclusie gekomen. Daar moeten we zuinig op zijn. En daar mag je nooit aan komen. Het is in wezen een aanval op de Bijbelse waarheid dat er één God is, de Vader. Niet één God, de God de Vader, God de Zoon, God de Heilige. Zo spreekt men erover, de Bijbel zegt Één God de Vader en de Zoon van God, die het beeld is van de onzienlijke God. De Bijbel spreekt er duidelijk over. Één God, de Vader. Uh, 1 Timotheus 1. Daar staat, de zegt Paulus, de koning der Aionen. De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, weet u wat er in het Griek staat, dit zo heeft Paulus dat geschreven dit, dit zijn de woorden, u ziet het, u herkent het nog, de monotheo ons woordje monotheïsme, komt daar direct vandaan, de enige God, the only God de enige God zijn eer en heerlijkheid en weet u wat de heer Jezus zei in, Johannes, of in Marcus 12, toen hij in gesprek was met een schriftgeleerde toen hij kreeg hij een vraag van, wat is het belangrijkste? Wat is, waar gaat het nou eigenlijk over in de tenag? Dus de vraag die de heer Jezus kreeg. En hij gaf antwoord en dan zegt de heer Jezus dit. Het eerste is dit. Dus wat is nou de waar, wat is het uitgangspunt van de hele Bijbelse boodschap? Dat is dit. Het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is Eén, en gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart. Nou, en wat verder volgt. Maar hij begint te zeggen met het eerste is. De Heere onze God is één. En als een Jood opstaat. Smorgens dan zal hij het eerste dit zeggen. Het Shema. Hoor, shema betekent, hoor Israël. De Heere is onze God. De Heer is één. Ik heb het ooit in het Hebreeuws ook geleerd te zeggen. En, en het, het, is, het is de uitspraak die staat aan de, in de poort. Hè? En het, uh, als ze de door, deur doorgaan, dan gaan ze de Messusa kussen. Omdat daar die woorden staan: De Heer, onze God, is één. Daar gaat daar, 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 daar wordt, Dat is het eerste wat een, een Jood leert. Dat is precies ook wat de Schrift heeft gezegd. En, en waar, waar, een mens, waar een Jood ook mee doodgaat: met deze beleidenis op de lippen. Er is één God. En dat is zo machtig. Dat is één God, dus het één is die alles beschikt. Bij wie nooit dus ook iets mis kan gaan. Want als je er twee hebt, die kan, die kan, een, die kan in wezen verstoren dat wat, de, wat de ander plant. Nee, er is één God. Er is dus geen conflict, er is geen strijd. Er is één iemand die dat alles heeft gemaakt en bedacht en in handen heeft. Ja, nou, ik lees even verder. Dat, dat Paulus dus zegt uh, die ene God, de God zegt hij dan, de God de ene namelijk, die de wereld de kosmos staat er in het Grieks de kosmos gemaakt heeft en al wat daarin is hij, heet, ja met recht de kosmos en ik heb een plaatje, daar mag ik, dat is een mooi voorbeeld van kosmos, van orde want dat is wat kosmos eigenlijk ook betekent de, de wereld is een geordend geheel hij heeft die wereld gemaakt. En dat betekent dat, we, dat de wereld niet er toevallig is, niet volgens bepaalde mechanische processen in elkaar zit en alles. En zonder dat er enig doel is, of uh, tot stand is gekomen door een oerknal en uiteindelijk dan dit alles heeft opge nee. De wereld is bedacht. De God. Er is namelijk een God die werkelijk God is. En die heeft een bedoeling met alles en met iedereen. En als je dat weet, dan ken je, dan ken je vrede. Maar dan ken je ook al, in de essentie, de God die van deze wereld houdt. Want als, als, er nou, als je daarover nadenkt... Het is zo waar hè, wat, wat er in de Bijbel zegt. Het beginsel, het beginsel van wijsheid is de vrezen des heren. Begin je namelijk met het besef dat er een God is. En elk mens, Paulus zegt dat in Romeinen, elk mens weet gewoon dat er een God is. Maar begin je daarmee hem als God te vereren, dan zul je ontdekken dat hij liefde moet zijn. Dan gaat er nooit, dan kan, als er maar één God is, dan kan er dus ook niks misgaan. Maar het betekent ook dat, dat, er, dat we bedoeld zijn. Dat hij ons bedacht heeft. Dat er niets buiten zijn aandacht gaat. Dat er dus ook nooit iets gebeurt... dat hij niet onder controle zou hebben. Dat we het niet vatten, dat geef ik grif toe. Nou en, denk ik dan, wat, 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 stellen, we ons, wat stellen we ons voor van onszelf? Hij is God. En hij heeft, hij is de, hij heeft ons gemaakt... En we zijn werk van zijn handen. En omdat we werk van zijn handen zijn, zal hij het niet laten varen. En omdat hij het niet laat varen, ben je dus verzekerd van een goede uitkomst. Kijk, dat is redeneren. Dus, dit is ook redeneren, maar dit is met, redeneren met het goede uitgangspunt. Paulus zegt in Romeinen 1, omdat zij God niet als God hebben vereerd en gedankt, zijn hun redeneringen op niets uitgelopen en is het duister geworden in hun onverstandig hart. Romeinen 1 vers 21. Ik kan het echt aanbevelen om hem uit uw hoofd te leren. Omdat ze God niet als God hebben vereerd, zijn hun redeneringen op niets uitgelopen. Het komt erop neer dat als je God wel als God vereert en dankt, ...dan lopen je redeneringen niet op niks uit. grap is wel weer, die redeneringen heb je niet nodig... ...want de schrift geeft namelijk zelf allemaal aan ook. Maar dat is die ene God. En dan lees ik nog even verder. Um, een, een, de God die de wereld gemaakt heeft... ...en alles wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde... ...hij woont niet in tempels met handen gemaakt... Ook in de, de staat in de tegenwoordige tijd. Want in de, de, ook in de tempel van Jeruzalem, daar woonden de heren niet. Daar was de Shechina niet meer in. De, de, de heerlijkheid des heren. Trouwens, wat had uh, Salomo ooit bij de inwijding van de tempel gezegd. Een prachtig gebed heeft hij daar uitgesproken. En u kunt het lezen in 2, 1 Koningen 8. Maar dan zegt Salomo, zou God dan werkelijk op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel hè. Dat onmetelijk heelal. Hè? Zelfs de hemel, ja de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En dan eigenlijk, uh, Paulus citeert de schrift niet. Dat doet hij, hij, hij niet ene keer haalt hij uh, de schriften aan voor dat publiek. Hij beroept zich niet op de Tenach. Dat zou ook heel weinig zin hebben, want dat was voor hen helemaal niet gezaghebbend. Weet u wat hij wel doet? Hij citeert hun eigen dichters. Maar wat hij doet, zonder zich te beroepen op de Bijbel, op de, in dit geval, het Oude Testament, de Tenach, is, is, zijn, is, is die hele toespraak uh, zit boordevol met dat wat de, de Tenach inderdaad zegt. Als, hij, als Paulus zegt... Hiervan, uh, hij is een heer van de hemel en aarde. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Dan beroept hij zich niet op wat Salomo ooit gezegd heeft. Maar het is wel exact hetzelfde. Namelijk, hoe zou de grote God die alles gemaakt hebben. Hoe zou hij nou, hoe, hoe zou je hem nou kunnen vangen in, in een huis. Dat is toch onmogelijk. En als er al zoiets is als een, het huis van God. Dan is dat uiteindelijk toch niks anders dan een type van onderwijs. Ja, dat wel. Maar het is natuurlijk van de gekken om het idee dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft, alsof je hem in een box zou kunnen stoppen, in een doosje, in een huis. En hij laat zich ook niet door mensen handen dienen, staat er daar nog, alsof hij nog iets nodig had. Hij laat zich niet door mensen handen dienen. Weet je wat, wat het Griekse woord is? Dat is dit dat kennen we ook, ik heb nou vanmorgen zoveel Griekse woorden al genoemd, therapio ons woord therapie, hij laat zich niet bedienen, hij hoeft geen therapie te ondergaan moet je ook even tegen de achtergrond van die Atheense wereld zien want u moet, ja daar waren daar stonden beelden er wordt zo vaak in het oude testament ook de draak meegestoken, met mensen die dan een beeld maken en dan valt die kop er weer vanaf, weet je wel, dan moet die gelijk, ja, kent u dat niet? die geschiedenis van Dagon, valt die kop trouwens, moet die weer, moet die weer eh, gerepareerd, moet die herstellen eerst natuurlijk, even revalideren, dat soort dingen, ja, dat is belachelijk, nou, denk je dat nou werkelijk? Hij laat zich niet door mensenhanden dienen, eh, of eh, verwarmen, of hoe zeg je dat, eh, alsof hij hulpbehoevend zou zijn, alsof hij iets nodig had, dat idee, dat God ons nodig zou hebben, ik weet, het is een bekende titel van een boek van een mevrouw, Dorothee, Dorothee Seulen. En dat ik, jaren geleden heb ik het in de boekhandel gezien. Ik heb het niet gekocht, maar dat had de titel van deze bekende theologen. God heeft mensen nodig. Er zit nog een, zelfs een bepaald Bijbels element in, dat begrijp ik. Want God wilde inderdaad zijn liefde kwijt. En daarvoor heeft hij een tegenover nodig. Maar God heeft ons niet nodig omdat hij hulpbehoevend is. Niet, hij heeft ons nodig, wij hebben hem nodig. Je moet de dingen natuurlijk wel even in zijn juiste verhoudingen zien. Hè? Hij laat zich niet door mensenhanden dienen, alsof hij die nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen, daar hij zelf aan allen leven, adem en alles geeft. Ik wilde dit ter afsluiting nog inderdaad zeggen. Daar hij zelf aan allen, leven en adem en alles geeft. De achtergrond is, God is niet iemand die ons nodig heeft, wij hebben hem nodig hij geeft leven en adem, wat eigenlijk hetzelfde is, want hij geeft hij geeft ons juist het leven door, door adem te geven en alles werkelijk alles als schepper, maar ook als redder. Niets heeft de mens, en dat is wat waar ik u Echt, als laatste, als, als, slot op wil wijzen. En dan gaan we, dat is eigenlijk ook het uitgangspunt voor de volgende keer. Niets hebben wij van onszelf. Maar dan ook werkelijk helemaal niets. Weet u wat het is? Zoals Paulus dat zegt in, in Romeinen 9. Maar zoals we dat in het Oude Testament al vinden. We zijn klei in de hand van de pottenbakker. We zijn niks van onszelf. Alles wat we zijn, zijn we, in alles wat we zijn, zijn we creatie. Gemaakt. We hebben niets van onszelf. En dat, en dat maakt ons ook bescheiden. Wat we hebben, daar hoef je je niet op voor te laten staan, want je hebt het gekregen. Niemand heeft zichzelf gemaakt. We zijn zijn creatie. Amen.